0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é brumadinho, sete meses depois do maior desastre desta década com barragens em todo o mundo.
2: Olhei para fora, eu vi uma água suja, mas estava baixa, então eu pensei assim, ah, deve ser que o corvo transbordou, né? E aí do nada veio aquela onda grande, tampei então, meu nariz e fui segurando
1: lá. Esta é Thalita Cristina Oliveira, uma estudante de 16 anos, a última das vítimas do rompimento da barragem da Vale a deixar o hospital há pouco mais de um mês. A história dela, que você vai ouvir agora, mostra que as consequências da tragédia, tanto do ponto de vista humano quanto institucional, ainda serão sentidas por muito tempo. 22 pessoas permanecem oficialmente desaparecidas. A investigação sobre a responsabilidade criminal segue em aberto. A Vale ainda não firmou acordo com todas as vítimas, e ainda não se sabe se o governo vai endurecer as regras para evitar esse tipo de desastre. Terça-feira, 27 de agosto.
2: Eu tinha anotado meu nome meu material, tinha comprado os uniformes, tinha comprado os materiais de escola, tudo. Na sexta, meio dia aconteceu.
1: A sexta-feira da qual fala Talita foi o dia 25 de janeiro de 2019. O dia em que a barragem da Vale em Brumadinho se rompeu, liberando 13 milhões de metros cúbicos de lama e rejeitos de minério de ferro que atingiram toda a parte administrativa da mina de Córrego do Feijão, vários sítios, uma pousada e dezenas de casas na região, inclusive a da Talita. Ela foi uma das primeiras vítimas a ser resgatada pelos bombeiros. Talvez você se lembre de imagens impressionantes, uma das primeiras divulgadas naquele dia, de bombeiros em um helicóptero tirando uma mulher do meio da lama. Era a Thalita. Mais cedo, dois helicópteros trouxeram duas mulheres, uma de 15 e outra de 22 anos. Segundo uma informação extraoficial, uma delas teve uma fratura na bacia e passou por uma cirurgia. Thalita quebrou o fêmur e o quadril. Passou por quatro cirurgias, mas seu tratamento ainda não acabou.
2: Daqui dois anos, eu vou ter que fazer mais uma cirurgia, que é para colocar a prótese no quadril. E quando eu fazer 30 anos, vou ter que passar tudo de novo, fazer a cirurgia de novo.
1: Não bastasse isso, como muito embrumadinho, Thalita também perdeu parentes no Mar de Lama. Sua sobrinha Laís, que tinha quase a mesma idade e com quem ela convivia como se fossem irmãs, morreu aos 14 anos. Seu corpo foi encontrado um mês depois da tragédia. Quem nos conta essa história é a repórter do G1 Minas, Thaís Pimentel. Olá, Thaís. Antes de a gente voltar para a Thalita, eu queria perguntar um pouco sobre você. Onde
0: você estava no momento em que a barragem estourou? Bom, Renata, eu estava dentro do ônibus indo trabalhar... E Eu recebi uma mensagem de um bombeiro um amigo meu de uma cidade vizinha, em Brumadinho, falando o seguinte: olha, o pessoal aqui da guarnição toda foi mobilizada para ir para Brumadinho, só eu tô aqui no, no batalhão. Aí eu falei: não é possível que é um estouro de barragem? Ele falou assim: olha o que a gente recebeu aqui em primeiro momento. Foi aí que eu liguei para a redação. Aí o pessoal aqui no G1 falou o seguinte: é verdade, uma barragem estourou e é você que vai. Vamos então começar a contar o que aconteceu com a Thalita e de largada tem uma curiosidade, porque ela não esteve em Brumadinho desde sempre, né Thaís? Exatamente, isso que foi uma curiosidade impressionante. Ela é de Várzea da Palma, uma cidade do norte de Minas, assim como a família dela, morava com a mãe e a mãe faleceu há, há um ano, morreu de câncer. E ela tem essa irmã mais velha, a Alessandra, que vivia com o marido e a filha em Brumadinho. Quando a mãe da Thalita faleceu, é, o último pedido dela era que a Alessandra tomasse conta dela. Então, foi esse momento da mudança, em janeiro. Eu ah,
2: só a mudança. É, já 21, eu vim para Brumadinho... Nasce, isso aconteceu. Já vimos que aconteceu.
0: Ela veio para estudar, né, para morar com a irmã, enfim, com a família que, que morava em Brumadinho. Já tinha né, preparado todo o material escolar, o um uniforme, ela tinha um quartinho, enfim.
2: Eu levei um coração que eu tinha ganhado na minha madrinha, só dormia com ele, no meu travesseiro era ele.
1: A barragem estourou em janeiro, férias escolares, portanto, no dia, na hora que a barragem estourou, ela estava em casa? Dentro de casa?
0: Estava dentro de casa, Renata. Ela estava dentro de casa, junto com a Laís e a Alessandra. E elas estavam já se preparando para o almoço. A barragem estourou perto do meio-dia, né? Meio-dia 28, por ali. E é impressionante, porque ela lembra exatamente tudo o que fez naquele dia de manhã.
2: Eu acordei, eram as nove horas. Aí eu falei do quarto da Laís para eu te acordar. Ela não tinha acordado, não. Ela estava dormindo assistindo um filme. Aí ela foi, acordou, aí eu falei, eu voltei da cama, aí fui sentado com ela um pouco lá, lá na cozinha, comecei a suvar. Aí eu falei assim, "Bora fazer o que a gente tem que fazer logo, porque somente chegar e eu pegar na notava. É, eu, eu arrumava a casa e ela ia fazer a comida. Aí eu fui, peguei os baldes e tudo e comecei a arrumar a casa toda. E Nisa, ela ligou o som. Vai é, colocar as músicas eletrônicas que a gente gosta.
0: E ela lembra principalmente como a Laís estava naquele dia. A
2: gente começou a dançar. Parece que o dia que ela estava mais feliz era naquele dia. Ela acordou tão... Eu aquele semblante bonito, bonito, alegre, sabe? Ela acordou de
1: jeito. Vamos recordar, a mãe da Laís, a Alessandra, ela também sobreviveu e foi resgatada. E ela também chegou ali à cena, pelo que eu entendo... Muito pouco antes do rompimento,
0: né? Exatamente. A Laís e a Talita estavam arrumando a casa. Aí a Alessandra chegou na casa e começou a preparar o almoço. Pediu a ajuda das
2: meninas. A Alessandra foi e colocou a comida. Aí, na hora que a Alessandra ia abrir a panela, veio e escutou barulho. Depois a gente escutou que a Alessandra começou a gritar que é isso, Thalita, que é isso, Laís, que, é isso, que é isso, A gente não sabia o que que era. A gente foi, levantou, correndo, não sabia para onde que
0: Elas ficaram meio em pânico, cada uma correu para um lugar.
2: Estou lá, isso é para o quarto dela e ficou em pé entre a porta do quarto dela e da sala. E eu fiquei em... na sala parada. A onda de lama e rejeitos de minério ela vem destruindo com uma
0: velocidade impressionante todo o terreno, toda a extensão do solo que vai cedendo e vai engolindo todo o entorno do complexo.
2: E olhei para fora. Quando olhei para fora eu vi uma água suja, mas estava baixa. Então pensei assim, ah, deve ser que o corvo transbordou, né? Porque deve ter chovido na cabeceira lá, então veio água suja.
0: A terra vai cedendo e desabando em direção à lama.
2: Aí eu fui e corri só para o quarto da Alessandra na hora que eu vi assim. Então agachei e fiquei assim, aí do nada veio aquela onda grande e aí eu fui, quando vi com uma coisa que ficou por eu tampei meu nariz e fui segurando lá.
0: E ela vem realmente numa velocidade muito grande, com uma força muito grande. A gente já tem tem uma ideia do que aconteceu e da destruição que ela deixou depois.
2: Eu não cheguei a ver a onda, eu só senti, ela vir Era a melhor coisa estar dentro de um liquidificador. As pessoas falam que foi, foi em segundos, né? Mas, mas quem tava lá dentro viu, parecia horas. Então eu falava, Deus, é, se, se for pra me morrer, você me mata logo. Então me ajuda. Eu acho que eu preferia ter desmaiado ter lembrado disso tudo. Aí eu vi o sol e vi aquela lama, tudo, parece foi tudo arrastado, tudo quebrado assim. Aí a primeira coisa que eu pensei, então, foi. Lembrei da Laís e da Alessandra. Eu falei assim, ah, se ela tiver morrida, minha vida acabou, porque eu acabei de perder minha mãe. Eu perdi a Alessandra e a Laís e minha vida acabou. Aí eu fiquei preocupada, eu começava sem força, eu gritava: a Alessandra e Laís. Aí quando eu olhei para trás assim, eu vi a Alessandra subindo, segurando no, nas folhas, assim, nas galhas, uma árvore, subindo, tentando subir por onde não tinha lama, um seco você Aí eu comecei a
0: procurar lá e eles não via, E clicava ela não respondia, ninguém respondia. E da, da lama saíram dois rapazes, o Jefferson e o Michel. Os dois iam para casa da irmã do Jefferson, que também era uma casinha ali próxima à pousada, né? O pessoal que morava, aliás, que trabalhava na pousada, morava ali pertinho e tal. Era uma comunidade ali. E aí eles se depararam com aquela destruição toda, E a a, a reação imediata foi entrar na lama para procurar a irmã do Jefferson. O irmão do Michel também trabalhava na pousada e essa foi a intenção de entrar na lama imediatamente para ver se encontrava alguém.
2: E o que aconteceu com você? Eu fui salvar a menina que estava presa Ajuda lá na lama, lá no meio dos fogos.
0: Ela estava onde? Estava lá no meio da lama. Vocês conseguiram? Consegui, a perna dela estava quebrada, o braço dela estava quebrado. Nossa! Aí a gente esperamos o helicóptero chegar. Né? A Thalita estava completamente acordada, é, com dores absurdas, né? Porque, enfim, o quadril dela tinha desaparecido, né? De, 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 é, de tanta fratura que ela teve. E aí os dois resg- ficaram com ela num sol escaldante, lembrando que era mais de meio dia, né, era era quase uma meia, duas da tarde quando aconteceu isso, e e aí esperando por alguma coisa acontecer nisso vem o helicóptero do corpo de bombeiros, e aí o o helicóptero acaba enxergando, a piloto né, no caso, a major Carla, encontra os três, essas figuras no meio da lama e o helicóptero se aproxima deles e há aquele resgate dramático né e depois foi levada para o hospital em Belo Horizonte, Renata. Era é a primeira
2: coisa, porque eu estava entubada, né? então eu podia conversar. Aí eu pedi um papel e uma caneta, que eu lembro, e comecei a escrever, com a letra toda ruim. Aí eu só perguntava assim, minha família sabe que eu estou aqui? Há quanto tempo estou aqui? Quantas horas são? Que hora que eu ia tirar o tubo? Porque é horrível ficar
0: esquivada. A primeira pessoa que ela vê, que ela, que, ela, que ela encontra da família, é a Alessandra, que também foi levada para o hospital. E a primeira coisa que a Alessandra pergunta para ela assim: você viu a Laís? É, e ela sabia, assim, no sentimento dela, dentro do coração dela, que lá estava morta. Né? Na hora lá, que eu estava na lama, eu
2: ia sabia Então, depois, dentro da gente, eu sabia.
1: Agora, a partir daí e de toda essa tristeza, começa a fase da maratona no hospital, né? quase seis meses de internação e ao longo desse tempo você teve a oportunidade de acompanhar vários momentos da Thalita, como é que foi?
0: Todo mês, né, que a gente vai marcando esse dia 25 de janeiro, aí teve 25 de fevereiro, março, abril, enfim, a gente vai acompanhando sempre essa história. Eu fui também acompanhando a evolução da Thalita mês a mês. Chegou um ponto é, que ela ficou forte o suficiente para receber essa visita, né? É, é, para me receber lá. E o bacana é que no mesmo dia, os bombeiros que resgataram a Thalita, que estavam no helicóptero, também apareceram lá no hospital para visitá-la
1: quem se você lembra de mim. mas eu já te
2: conhecia
0: há um atrás. A Talita não teve tanto contato com os feridos de Brumadinho, porque ela ficou no hospital, no Hospital João 23, não muito tempo. A Vale, curiosamente, ela até reagiu muito rápido Nesse caso é, E transferiu a Thalita para um hospital particular Na região metropolitana Onde ela passou por muita coisa né? Teve tratamento fisioterápico Ainda existe esse tratamento Ela tá num hotel agora, mas faz fisioterapia de segunda a sexta-feira Também tratamento psicológico né? Com uma psicóloga lá do hospital Tem também ah, Enfim, vários terapeutas com né? Condições básicas mesmo Movimentação da perna é, De como dormir, é, de como levantar de como se sentar, enfim, tudo foi um aprendizado para Thalita de novo, sempre com muita dificuldade e muita dor. A
2: barragem acabou de estourar, feijão acabou com tudo, tá? tudo. Meu Deus do é... céu! Vai, 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 sai, sai, sai.
1: 248 pessoas morreram na tragédia.
2: A lama passou destruindo
1: tudo devastou tudo. Pô, velho, todo mundo
2: tá lá embaixo, com certeza, sei,
1: Nos seis meses em que Talita ficou no hospital, a força-tarefa do Ministério Público de Minas, que investiga o rompimento, ainda não concluiu as investigações. Já a Vale, dona da barragem, iniciou só recentemente o processo de dragagem para retirar os resíduos sólidos do fundo do rio para Esse é um procedimento de limpeza das águas que continuam impróprias para uso.
0: E o Ministério Público do Trabalho e a Vale assinaram um acordo para a mineradora reparar os danos materiais e morais causados pelo rompimento da barragem de Córrego do Feijão.
1: A empresa fechou, em junho, um acordo que determina o pagamento de R$ 700 mil reais de indenização para cada cônjuge, filhos e pais das vítimas que trabalhavam na Vale. Irmãos receberão, cada um, R$ 150 mil. Reais. Inicialmente, a Vale tinha proposto o pagamento de, no máximo, R$ 300 mil reais aos familiares das vítimas. Thaís, sete meses depois do rompimento, como está a brumadinho que a Thalita deixou? É,
0: Brumadinho é uma cidade que tenta se reerguer, é uma cidade que vive um, um clima de tristeza absoluto, porque todo morador da cidade perdeu alguém. Sou mãe do Thiago Tadeu, que não foi encontrado. Até hoje não achou ela, não sei nem quando vai achar. Morreu todo mundo sem poder correr. É uma cidade que, enfim, ainda está vivendo um processo de luto muito grande e também de saúde. né? A gente até fez uma reportagem aqui no G1 que houve uma distribuição de 80% a mais de ansiolíticos e 60% a mais de antidepressivos né, por parte da saúde municipal.
2: Eu nunca tomei remédio. Eu agora, para mim, dormir é só com remédio, porque a gente fica lembrando, a gente pensa se ela sofreu, se ela gritou
0: para o socorro. 22 pessoas ainda estão desaparecidas, né? É, o resgate desses corpos ainda acontece, o Corpo de Bombeiros informou que só vai sair de lá assim que todos os corpos foram encontrados ou até que as condições para isso é, aconteçam no momento é, é o que está acontecendo lá ah, ainda as equipes do Corpo de Bombeiros estão mobilizadas, são mais de 140 homens diariamente com cães com máquinas agora é, pesadas para tirar a terra há corpos, por exemplo, que foram encontrados a quase 18 metros de profundidade Então é é uma situação ainda muito delicada, um trabalho de inteligência do corpo de bombeiros também.
1: Nós posicionamos essas vítimas nos locais de origem, onde elas estavam antes do rompimento da barragem, né, e fizemos um cruzamento de informações com tudo aquilo que já foi né, identificado e encontrado no terreno. né, E com isso a gente desloca os recursos né, para onde a gente tem a maior probabilidade de encontrar. E a questão econômica? Porque Brumadinho era muito dependente tanto da Vale quanto do turismo. Como
0: é que está agora? Então, a questão da, da, da mineração ainda fica em suspenso porque é, não há um prazo né, para que a Vale retome as atividades. A Vale tem outras barragens lá, barragens também que estão com atividades suspensas. Há uma preocupação da Prefeitura quanto a isso. né? A Prefeitura está sobrevivendo com uma doação de 80 milhões de reais da Vale. Existe um prazo para que essa doação termine é, e, a partir daí, enfim, não há um plano B ainda, né? segundo a própria Prefeitura. Na parte de turismo, é também muito delicada, né? já que é uma cidade triste, né? é uma cidade que ainda não consegue atrair as pessoas de volta. Em Otim, por exemplo, que é o maior atrativo da cidade, por ser um museu, o maior museu Alberto que que do país né? e também é, do mundo, eu diria até, é, que tem obras importantíssimas lá, teve uma queda muito importante de visitantes, né? mais de 50%. Campanhas estão sendo feitas agora para tentar atrair isso, só que muitas pessoas ainda estão sofrendo é, é, os resultados da tragédia.
1: Vamos voltar um pouco para a história da Thalita? A Vale pagou o tratamento dela, pelo
0: que eu entendi, é, e, e a família recebeu alguma outra indenização? Então, Renata, Vale continua pagando o tratamento, né, se comprometeu a pagar o tratamento até, enfim, quando ela precisar dessa outra prótese. A gente também segue acompanhando e cobrando isso aqui. É, em relação à indenização, ainda não há, não, não, a família ainda não foi indenizada, até porque existe ainda é, uma questão de ação coletiva que ainda não está totalmente formulada. É, formulada, né? não está concluída. Há uma discussão grande ainda, reuniões entre Vale Ministério Público e acordos individuais já foram feitos junto com a Defensoria Pública, não é o caso da família da Talita. Esses acordos individuais até são muito questionados pelo Ministério Público segundo eles, se uma pessoa firmar esse acordo individual depois não vai poder mais pedir um outro ressarcimento. Uma coisa interessante é que o que está firmado mesmo, que o que já aconteceu é um acordo com as famílias de funcionários da que trabalhavam no momento lá no local e também o pessoal que era terceirizado
1: Esses meses de hospital foram meses de muitas cirurgias de recuperação delicada as dores nesses casos demoram muito tempo a passar em que situação a Thalita está hoje para enfrentar os desafios que a partir de agora ela vai enfrentar em casa, Thaís?
0: Então, ela é uma adolescente de 16 anos, então tem muita energia e muito ansiosa para terminar logo com isso, né? É, até quando eu fui visitar na no hotel, eu perguntei assim, o que você mais gosta de fazer, Talita? Ela falou, andar. Eu quero andar. Eu quero... eu quero usar minhas pernas, eu só quero isso. Então, ela precisa ainda usar andador, ela ainda usa cadeira de rodas, é, tem dores o tempo inteiro. Eu perguntei pra ela assim, você tá sentindo dor agora que a gente tá falando? Eu, falei, eu sinto dor o tempo todo. Eu me acostumei com a dor. A
2: minha maior ansiedade, é eu fico pensando assim, quando eu vou ficar boa mesmo realmente? E
0: um dos sonhos dela agora, né, eu até perguntei o que ela quer fazer e tal, pra quando ela voltar a estudar, ela quer fazer alguma coisa na área de saúde.
2: Eu tô pensando em fazer alguma coisa na área da medicina da saúde, né. Não sei se eu faço fisioterapia, ou se eu faço medicina.
0: Porque ela viu o trabalho que foi feito com ela, de tanta gente cuidando dela ali, ela ficou
2: muito tocada. Então eu quero ajudar, eu quero retribuir, o que eles fizeram comigo, eu quero fazer com outras pessoas.
1: Ou seja, os meses de hospital foram de
0: sofrimento, mas não só disso. Que bom, né Thaís? É muito tocante ver ela com, com essa vontade tal, de, de começar né? e de recomeçar. Isso que é bacana.
1: Thaís, muito obrigada por compartilhar com a gente aquilo que você acompanhou durante tanto tempo e que você provavelmente vai continuar acompanhando acompanhar porque um repórter não abandona a sua história. Obrigada pela participação. Bom trabalho para você.
0: Obrigada, Renata. Foi um prazer viu? contar a história da Thalita e, quem sabe, mais para frente, a gente tem um final feliz nela, né? já recuperada.
1: Como eu disse no início do programa, é importante lembrar que, sete meses depois, a história do rompimento não acabou. Nem perto disso. Há duas semanas, a Agência Nacional de Mineração deu um belo alívio para as mineradoras ao ampliar o prazo para a eliminação das barragens com construção a montante, como a de Brumadinho e a de Mariana, que também se rompeu três anos atrás. Essas barragens teriam que ser desativadas até 2021, prazo que foi ampliado para 2022, 25, 27, a depender do tamanho da estrutura.